0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với video Đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo Kết thúc quý vị Khi nhắc đến người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn Thì hẳn là rất nhiều người dân Việt Nam của chúng ta Nhớ ngay đến những án văn chương bất hủ của ông Trong thiên cổ hùng văn hệt tướng sĩ Rằng Ta thường tới bữa quên ăn Nửa đêm vụ gối rục đau như cắt Nước mắt đầm đìa Chỉ căm tức chưa xả thịt lục da nước gan uống máu quần thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Hân Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất của dân tộc Việt mà ông còn là một nhà tư tưởng vĩ đại. Tài năng và công đức của ông cùng với nhân dân và vô quan nhà Trần đã làm rạng danh lịch sử dân tộc Việt thông qua cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông Đội quân của con cháu thành các tư hãng từng được mệnh danh là đội quân hung hãn vô địch thiên hạ. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị những điểm nổi bật trong quan điểm về đạo làm tướng của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn, được đúc kết từ tri thức và kinh nghiệm của ông cũng như của dân tộc Việt thông qua những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và những tinh túy được chắc lọc, được phát triển từ những tư tưởng quân sự kiệt xuất của nước ngoài. Nhân dịp Tết đến xuân về, ý nghĩa sống kính chúc quý vị và gia đình đón Tết an lành, đón xuân hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng. Đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo, chưa rõ năm sinh, theo một số tư liệu, thì ông sinh ra vào khoảng những năm 1231, mất năm 1300, còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương, là một nhà chính trị, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược, nhà quân sự kiệt xuất, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông năm 1285 năm và năm 1288. Ông Nguyên có tên khai sinh là Trần Quốc Tuấn. Phần lớn tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường dùng tên gọi vắn tắt là Trần Hưng Đạo thay cho cách gọi đầy đủ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vốn bao gồm tước hiệu được sắc phong cho ông. Hưng Đạo Đại Vương là tước phong chính thức cao nhất do vua nhà Trần ban tặng cho Trần Quốc Tuấn lúc sinh thời do công lao kháng chiến bảo vệ đất nước. Tước Đại Vương có cấp bậc cao hơn Tước Vương, dù cùng hàng tộc Vương Tước được ban cho những thành viên hoàng tộc nhà Trần đương thời. Ông là 114 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Là con của an sinh thân vương Trần Liễu và là cháu nội của Trần Thái Tổ. Trần Hưng Đạo có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc họ Trần. Vua Trần Nhân Tông gọi ông bằng bác. Năm 1257, ông được vua trần Thái Tông phong làm đại tướng, chỉ huy các lực lượng ở biên giới đánh quân Mông Cổ xâm lược. Sau đó ông lui về Thái ấp ở Vạn Kiếp. Đến tháng 10 âm lịch năm 1283, nhà Nguyên, sau khi Mông Cổ thống nhất Trung Hoa, đe dọa đánh Đại Việt lần hai. Hưng Đạo Vương được thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, lần lượt là em họ và cháu họ ông, phòng làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước. Trên cương vị này, năm 1285 năm, ông lãnh đạo quân sĩ chặn đứng đội quân xâm lược của trấn Nam Vương thoát hoang. Sau những thất bại ban đầu, quân dân Việt dưới sự lãnh đạo của cả hai vua Trần, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo Vương phản công mạnh mẽ phá tan quân nguyên trong các trận Hàm Tử, Trương Dương, Trường Yên, Vạn Kiếp, đánh đuổi hoàn toàn quân nguyên khỏi biên giới. Năm 1288, quân Nguyên trở lại xâm lược Đại Việt lần thứ ba. Khi tiếp tục được phong quốc công tiết chế, hưng Đạo Vương khẳng định với vua Trần Nhân Tông. Năm nay đánh giặc nhàn, Ông đã áp dụng thành công chiến thuật của Ngô Quyền, đánh bại hoàn toàn thủy quân nhà Nguyên do các tướng Phàn Tiếp và Ô Mã Nhi chỉ huy trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng. Buộc quân Nguyên lại phải rút lui về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính phương Nam. Tháng 4 âm lịch năm 1289, Trần Nhân Tông chính thức gia phong ông làm đại vương. Công lao to lớn này đã đưa hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn lên hàng thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, một bậc thầy về chiến lược thực sự. Chiến thắng của ông và quân dân nước Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên Mông trong lịch sử. Sau đó, ông lui về vạn kiếp đến khi mất năm 1300. Trước lúc lâm chung, ông khuyên vua Trần Anh Tông phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Ngoài ra, ông còn để lại các tác phẩm kinh điển như Hịch Tướng Sĩ, Binh Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự Việt Nam kể từ thời trần đến tận ngày nay. Sau khi mất, ông được triều đình Đại Việt phong tặng là Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được nhân dân cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là khu di tích Đền Trần ở Nam Định. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông. Dưới đây là những điểm nổi bật trong quan điểm về đạo làm tướng của Trần Hưng Đạo được đúc kết từ những tri thức và kinh nghiệm đấu tranh thực tế của dân tộc Việt Nam cũng như những tinh túy chất lọc và phát triển từ những tư tưởng quân sự tiến bộ của nước ngoài. Khi vạch ra những nguyên tắc hành động của viên tướng tầm chỉ huy, Trần Hưng Đạo xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa. Nhân nghĩa là mục đích của đời người, cũng tức là mục đích của viên tướng. Viên tướng phải đấu tranh cho chính nghĩa, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân Ông nói rằng khí lượng của tướng lớn nhỏ khác nhau Tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến sự quần chúng oán ghét Tướng ấy chỉ huy 10 người Tướng mà sớm dậy khuya nằm, lời lẽ kính đáo Tướng ấy chỉ huy được trăm người Tướng thắng mà biết lo, mạnh mà đánh giỏi Đó là tướng chỉ huy được nghìn người Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người hiền, tiếng người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được mười vạn người. Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tính nghĩa để phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ không ai địch nổi. Ra trận mà đổi tướng, đó là điều nhà binh rất kiên, nên chờ ngày tháng để buộc cho thành công. Những đội dung của Trần Hưng Đạo trong binh thư yếu lực trên đã vượt hẳn khuôn khổ của một viên tướng tổng chỉ huy mà trở thành một nhân vật có tài, kinh bang, tế thế, văn võ toàn tài. Hai, Thương người, dốc chí làm việc thì được sự yêu mến. Nghe lời nói phải, xa kẻ dèm pha thì người xa đến với mình, đo tính trước sau rồi mới làm, đó là đề phòng khi có biến cố. Có tội phải răng có công phải thưởng mới có thể uống nắng được người. Thông việc trước, suốt việc sau mới có thể giáo dục được quần chúng. Rẻ sắc đẹp, trọng con người mới được lòng dân. Bỏ lợi tư theo lợi chung mới giữ được nước. Trân Hương Đạo thương yêu tướng sĩ luôn luôn săn sóc đến đời sống của tướng sĩ trong hệt tướng sĩ âm từng tuyên bố các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày không có áo thì ta cho áo không có ăn thì ta cho ăn quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng lương ít thì ta tăng đi thủy thì ta cho thuyền đi bộ thì ta cho ngựa lúc hoạn nạn thì cùng nhau sấm chết lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười Tinh thần đồng cam cộng khổ này của Trường Hưng Đạo cũng thấy biểu hiện trong binh gia yếu lược. Trong quân có người ốm, tướng phải thân hình đem thuốc đến chữa. Trong quân có người chết, tướng phải thương xót đau buồn. Quân đi thú xa thì tướng phải sai vợ con đến thăm hỏi. Phàm có khao thưởng thì phải chia đều có quan và quân. Khi có cất đặc chức vị gì thì phải họp cả tướng tá lại để bàn. Mưu đã định rồi mới đánh giặc. Cho nên tướng với quân có cái ơn hòa rượu và hút máu. Trần Hưng Đạo hiểu rõ rằng không tranh thủ được sự đồng tình của các tướng sĩ thì không thể động viên các tướng sĩ đánh giặc được. Như chúng ta đều biết, Yết Kiêu, Giả Tượng là gia nô của Trần Hưng Đạo. Phạm Ngũ Lão là gia khách của ông. Yết Kiêu, Giả Tượng cũng như Phạm Ngũ Lão đều hăng hái chiến đấu chống quân Mông Cổ và đều lập được nhiều chiến công quan trọng họ đã vì trần hưng đạo mà quên mình chiến đấu yết kiêu giả tượng và phạm ngũ lão sở dĩ gắn sức ở nơi trận mạc một phần là vì họ yếu nước nhưng một phần khác cũng vì họ được trần hưng đạo đãi ngộ như cha với con việc quan tâm đến đời sống của các tướng sĩ cũng thấy biểu hiện trong bên gia yếu lược cho nên quân sĩ có cái vui mổ trâu nấu rượu cái khí thế ném đá vượt rào họ yêu mến tướng như con em yêu mến cha anh như chân tay giữ gìn đầu mắt Không ai có thể ngăn nổi họ Nếu đối xử khắc khe Làm cho họ đau khổ Bắt họ làm những công việc quá nặng nhọc Thì tiếng oán thù không sao cho hết Tướng mà coi quân sĩ như cỏ rác Thì quân sĩ coi tướng như cừu thù Mong cho họ sung vào hàng ngũ Cũng còn khó Còn mong gì họ gắng sức đánh giặc nữa Đó là cái chiếc lớn của tướng soái Để vỗ về quân sĩ vậy 4. Dùng trí để phục thiên hạ Mà thiên hạ phải phục trí Nhưng trí vẫn không thắng Dùng pháp luật để chế thiên hạ Mà thiên hạ phải theo pháp luật Nhưng pháp luật cũng không thần Vậy trí với pháp luật Không phải là cái hay ở trong cái hay vậy bậc thánh võ trị đời Đánh ở chỗ không có thành Công ở chỗ không có lũy Chiến ở chỗ không có trận Nhẹ nhàng như mưa rơi ở trên không Dựng nên cuộc đời vô sự Hòa mục có công hiệu rất lớn Cho cuộc trị an Hòa ở trong nước thì ít dụng binh, hòa ở ngoài biên thì không có sự báo động, bất đắc dĩ mới phải phạt kẻ làm sằng. Vua tôi hòa mục thì dùng được người tài, tướng sĩ hòa mục khi được ban thưởng sẽ nhường nhịn nhau, nguy nan sẽ cứu nhau. Đó, hòa mục là một đạo rất hay cho việc trị nước, hành binh, không bao giờ đổi được. Những ý kiến trên đây của Trần Hưng Đạo biểu thị rằng ông không những là một nhà quân sự lớn mà còn là một nhà chính trị lớn, đó là nhà kinh bang tế thế. 5. Quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoạn binh, đem đoạn binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp, nhưng cần phải xét. Nếu thấy quân giặc tràn sang như gió như lửa Thì thế giặc có thể dễ dàng chấm cựi được Nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần Như tầm ăn dâu Không vơ vét của dân Không mong đánh được ngay Thì mình phải dùng tướng giỏi Phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ Tùy vào thời cơ mà ứng biến cho đúng Làm thế nào để thu hút được quân lính Như cha con một nhà Mới có thể dùng để chiến thắng được Và phải khoan dùng sức dân Để làm cái kế sâu rễ bền gốc đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn 6. Tương tự tôn vũ và ngu khởi Bình thư yếu lược để được Trừng Hưng Đạo vạch ra cái đạo của người làm tướng Đạo này có 8 điều phải tránh 1. Làm tham không đấy 2. Giết người hiền ghen người tài 3. nên lời dèm ưa nịnh 4. Biết người mà không biết mình 5. Do dự không quả quyết 6. hoang dâm tự sắc 7. Dối trá và lầm thì nhát sợ 8. Nói bậy mà không giữ lễ độ Trong hịch tướng sĩ Trương Hưng Đạo viết rằng Này ta đọc hết các sách binh pháp Của các danh gia Và soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược Nếu các ngươi chuyên tập sách này Theo lời dạy bảo Thì mới phải đạo thần tử Nhược bằng khinh bỏ sách này Trái lời dạy bảo Thì tức là kẻ thù nghịch 7. Biết mình biết người Trăm trận trăm thắng Nuôi khí dân Định chí quân, thế gọi là biết mình Xét rõ tình hình địch, thế gọi là biết người Đó là ba điều thiết yếu, ba điều thiết yếu cũng như ba điều căn bản Tại sao? Vì đạo làm tướng, coi quân, khoan và nghiêm dùng không nhất định Mà phải lấy nghiêm làm gốc Cho nên binh gia với hình gia và danh gia phối hợp nhau Động và tỉnh không có hình thế thường mà phải lấy tỉnh làm chủ Cho nên binh gia và âm dương gia giúp đỡ nhau Hình gia và danh gia không cần kim làm binh gia Mà binh gia thì phải kim hình gia và danh gia Âm dương gia thì không cần kim làm binh gia Mà binh gia thì phải kim âm dương gia Bởi thế mới nói Ba điều thiết yếu cũng là ba điều căn bản Nhân được những điều hay của bốn nhà Mà lợi dụng lấy thì phương lược làm tướng có thể dùng được 8. Đạo dùng tướng phải cho có quyền Tướng nói dân có thể dùng thì dùng Tướng nói dân không thể dùng thì đừng dùng. Tướng nói quân có thể động thì động. Tướng nói quân không thể động thì đừng động. Tướng nói địch có thể đánh được rồi thì đánh. Tướng nói địch không thể đánh được thì đừng đánh. Như thế thì phép không rối, cơ không ngừng. 9. Phạm nơi chiến trường là chỗ để chứa xác Ai quyết chiến thì sống, câu sống thì chết. Người tướng giỏi như ngồi trong thuyền thủng. Nấp dưới nhà cháy Khiến trí không kịp mưu Mạnh không kịp giận Cứ việc mà để cho đánh Cho nên nói Cái hại trong việc dùng binh Thì do dự là lớn nhất Tai vào có ba quân sinh ra bởi sự hồ nghi Cho nên làm tướng cần có năm điều Một là lý Hai là bị Ba là quả Bốn là giới Năm là ước Lý Trị lý Tức là trị nhiều quân cũng như trị ít quân Bị, phong bị thì ra khỏi cửa như đã thấy địch. Quả, dũng cảm là lâm địch thì không nghĩ đến sống. Giới là tuy đã thắng vẫn cẩn thận như khi mới đánh. Ước là pháp lệnh đơn giản mà không nhiễu. 10. Người giỏi dùng tướng thì trước hết phải giỏi chọn tướng. Người giỏi chọn tướng thì trước hết phải giỏi biến tướng. Ba điều giỏi ấy, cái tinh vi của người dùng tướng, dùng quân đều ở cả đó. Phương pháp xem người có tám điểm. Một, hỏi bằng lời nói xem trả lời có rõ ràng không. Hai, gạn gùng bằng lời lẽ để xem có biến hóa không. Ba, cho gián điệp thử để xem có trung thành không. Bốn, hỏi rõ ràng tường tất để xem đức hạnh thế nào. Năm, lấy của mà thử để xem có thanh liêm không. 6. Lấy sắc đẹp mà thử xem có đứng đắn không 7. Lấy việc khó khăn mà thử để xem có dũng cảm không 8. Cho uống rượu say để xem có giữ được thái độ không 11. Muốn biết tính giỏi hay tồi thì cần phải kích thích để xem động hay không động Kích thích mà động đó là tướng ngu Tính ngu thấy lợi thì động, khinh địch thì động nên dùng hai phép dụ thì bắt được ngay kẻ thế lợi mà dụ bằng mồi là bắt được kẻ khinh địch thì uy hiếp là bắt được kích thích mà không động thì là tướng hiền tướng hiền thì trí chu đáo nên không động phép chu đáo nên không động nên dùng hai phép để nắm đấu trí với nhau không ai thắng ai phải dùng phép để nắm chỗ sơ hở của trí nhằm một chút hở của trí mà đánh vào đấu phép với nhau không ai chịu ai phải dùng trí để nắm chỗ biến hóa của phép Nhân chỗ ngẫu nhiên sơ hở của phép mà đánh vào 12. Phạm điều cốt yếu ở trong việc chiến trận Trước hết phải xem người, tướng và xét tài của tướng Rồi nhân hình thế mà dùng quyền biến thì không khó nhọc mà thành công Tướng ngu hay tên người thì dùng cách dối mà lừa Tướng tham khinh danh vọng thì dùng của mà đúc Tướng coi thường sự biến mà không mưu thì làm cho vất vả mà phải khốn. Người trên giàu mà kêu, người dưới nghèo mà oán thì dùng cách chia cho lìa nhau. Tiếng thoái đa nghi, quân sĩ không nương tự được thì làm cho hoảng sợ mà chạy. Nếu quân khinh thường tướng mà có ý muốn về nhà thì chặn đường dễ mở đường khó, có thể đón mà bắt được. Nếu đường tiến dễ đường lui khó thì nên săn ở phía trước. Nếu đường tiến khó, đường lui dễ thì nên đến sát mà đánh. Nếu quân địch đấm quân ở nơi thấp, nước không có chỗ thông mà hay mưa dầm thì ta nên tháo nước vào cho ngập. Nếu quân địch đấm quân ở nơi chằm hoang, cây cỏ âm tầm, gió thổi lầm lậm thì ta nên đốt mà tiêu diệt. Nếu quân địch đóng mãi ở một nơi, ứng sĩ trễ nải, quân không đề phòng thì nên lẻn mà đánh úp. Mười ba. Cách sử dụng người trí, người dũng, người tham, người ngu Người trí thích dựng được công, người dũng ham đạt được trí, người tham chạy theo lợi, người ngu không nghĩ đến chết Lấy chí tình mà dùng, đó là điều nhiệm màu của nhà bên vậy Làm tướng có trách nhiệm nguy là bởi trách nhiệm nặng thì nguy cho nên tướng giỏi thì không cậy mạnh, không cậy thế, được yêu cũng không mừng, bị nhục cũng không sợ, thấy lợi không tham, rượu ngon không đắm, đem mình hy sinh trên nước, chỉ có một lòng mà thôi. Có bốn điều muốn, đó là một Đánh thì muốn dùng kỳ binh 2. Mưu thì muốn làm bí mật ba Quân chúng thì muốn yên tĩnh 4. Lòng thì muốn chuyên nhất Người tướng giỏi, cứng không thể bẻ được, mềm không thể uống được, cho nên lấy yếu để chế mạnh, lấy mềm để chế cứng, mềm cả, yếu cả thì thế phải kém, cứng cả, mạnh cả thì thế phải mất, không cứng, không mềm, đó là đạo thường. Tướng không nên kiêu kiêu thì thất lễ, thất lễ thì người ta lìa bỏ, người ta lìa bỏ thì quân chúng làm phản. Tướng không nên biến, biến thì không thưởng công, không thưởng công thì quân sĩ không chịu hy sinh, Quân sĩ không chịu hy sinh thì quân không có công, quân không có công thì nước trống rỗng, nước trống rỗng thì giặc đến. Phạm cái nguồn để biến đổi quân kỳ, quân chính là ở chỗ đến việc thì không nói, dùng binh thì bí mật, cho nên việc thì nắm trước, động thì lặng im, dùng thì người ta không ngờ, mưu thì người ta không biết, và muốn thắng thì trước tỏ cho địch biết là ta yếu rồi mới đánh, cho nên quân ít mà công nhiều. Chưa thấy thắng mà đã đánh, quân tuy nhiều cũng thua. Người đánh giỏi thì bình tĩnh mà không rối. Thấy thắng thì đánh, thấy không thắng được thì dừng. 14. Có tướng Dũng và tướng Trí nên dùng thế nào cho phải? Rằng tướng Dũng có thể giúp được việc đánh thành hãm trận. Nhưng liệu tính việc địch, chia đặt quân kỳ, lâm cờ ứng bích? Nếu không có tướng Trí thì không được, mà kẻ Dũng thì thường kém kẻ mưu. Cho nên đời xưa đăng đàn, đắp đài, đẩy xe, phải tìm tướng mưu trí để giúp cho kẻ có sức mạnh. Người làm tướng không nên lấy giỏi cung đao, cởi bắn, làm tài, mà phải lấy thông suốt cổ kim làm giỏi. 15. Đời xưa, người giỏi dùng binh, ý muốn như thế mà làm không như thế, khiến họ lại ngờ rằng ý muốn không như thế là để làm đúng ý mình muốn như thế. Đó là phép tinh vi để phá quân bắt tướng Hàng thành phục ấp vậy Cái làm chỉ là cái bóng Làm mà không nghĩ Thế chỉ là cái bóng ở trong bóng thôi Như hai cái gương treo đối nhau Thực là huyền ảo mà càng huyền ảo Cái mưu làm cho địch khốm Là tính cái lợi ở chỗ ta Có thể làm hóa ra không được Thế thì trí của nó mất chỗ dùng Mộ lính khống cho nó ập đánh khống, Làm đất khống cho nó tiến đánh khống. Xuất phát khống Phô sức khống Dùng vật khống để dụ nhữ khống Hoặc lấy hư để khốm nó Hoặc lấy thực để khốm nó Chỉ có hư mà không thể có thực Thì lừa dối không thể thành công Chỉ có thực mà không có thể hư Thì đến việc không biết biến hóa Vận hành ở khoảng giữa không và có Xoay chèo ở lúc đầu chi làm Mịt mịt mờ mờ Địch vốn có trí mà không thể nghĩ vào đâu. Địch vốn có mưu mà không thể tính vào đâu. Thật là biến hóa thần kỳ trong chỗ hư không vậy. 16. Người tướng quên mình để báo ơn vua mà không làm cho lòng sĩ tốt cũng như mình thì tướng ấy chưa phải là tướng lập công giỏi. Cùng sĩ tốt cùng ăn uống thì sau sĩ tốt quên được nỗi đói khác ở trên cực ngựa. Cùng sĩ tốt cùng lên đài đi giày thì sau sĩ tốt quên được nạn chung gai ở ngoài quan ải. Cùng sĩ tốt cùng dậy cùng nghĩ, thì sau sĩ tốt quên được nỗi lao khổ của chiến chinh. Lo cái lo của quân lính, đau cái đau của quân lính, thì sau quân lính quên được vết thương vì gươm tên. Việc đã quen mà tình lại chu đáo, nên lấy đánh giặc làm thiết yếu, lấy đâu chết làm phận sự, lấy sông pha tên đạn làm việc gốc, mà không biết mình đang ở vào chỗ gian nguy. Quên mình thì ở chỗ hiểm như ở đất bằng Ăn mùi đắng như nhai đồ ngọt 17. Cái oai vận dụng ở nơi thiên hạ chưa kịp biết Khống chế ở nơi thiên hạ không dám động Đánh vào nơi thiên hạ không thể giữ Chẹt vào nơi thiên hạ không thể xông Chạy đến những nơi thiên hạ không thể đỡ Lìa bỏ những nơi thiên hạ không thể tụ Cái oai vận dụng chưa dùng binh đao mà địch đã sợ trước rồi Đã dùng binh đao thì không ai địch nổi Một thời thì sợ người, nghìn năm thì sợ tinh thần Tiến lên hay lui giữ do ở ta thì hẳn thắng Do ở ta thì ta khống chế địch Do ở địch thì ta bị địch khống chế Bị khống chế không những riêng ta không muốn Mà địch cũng không đành chịu bị động Tức địch cũng không muốn bị khống chế Nhưng ta có thể khống chế nó thì không thể không làm thế Theo tính tự nhiên, không có gì là không thể Bắt đầu quen ở một việc mà ra Lâu rồi nhân đó mà thành tự nhiên Cho nên người khéo dùng binh Thế gì cũng là việc binh Bàn gì cũng là chiến lược Làm gì cũng dùng cách gián tiếp biến hóa Cho nên khi có việc xảy đến Không đợi phải xếp đặt bàn tính Mà không việc gì là không thích hợp với kinh điển Trời tự nhiên cho nên xoay vần Đất tự nhiên cho nên đâm lại Việc binh tự nhiên cho nên không trận nào là không thắng 18. Kế thuật dùng binh. Các điều nhân, tính, trí, dũng, nghiêm. Thiếu một điều là không được. Đại thể hành binh có ba điều. Một là trời, hai là đất, ba là người. Thế trời là mặt trời, mặt trăng trong sáng. Năm ngôi sao đúng độ, sao chuỗi, sao bột không hiện. Hơi gió điều hòa. Thế đất là thành cao bờ thẳm. Sông to nghìn dặm, cửa đá hang sâu Đường ruột dê quanh co Thế người là vua thánh tướng hiền Ba quân giữ lễ, sĩ tốt vân lệnh Giáp bền lương đủ Người tướng giỏi Nhân được thời trời, dùng được thế đất Nương được lợi người Thì tới đâu cũng thắng, đánh đâu cũng được vạn toàn 19. Tướng có năm tài và 10 lỗi năm tài là dũng, trí, nhân, tính, trung Dũng thì không ai phạm được Trí thì không có gì làm rối được Nhân thì yêu dân Tính thì không lừa dối Trung thì không hai lòng Mười lỗi là Có dũng mà khinh chết Có gấp mà muốn mau Có tham mà ham lợi Có nhân mà không nỡ giết Có trí mà làm nhúc nhát Có tính mà hay tin người Có liêm mà không yêu người Có trí mà làm chần chờ Có cường nghị mà tự phụ Có nhu nhược mà thích dùng người Dũng mà khinh chết Thì có thể dùng bạo lực mà đối phó gấp mà muốn mau thì có thể để được lâu tham mà ham lợi thì có thể đúc của nhưng mà không nỡ giết thì có thể làm cho nhọc trí mà làm nhút nhát thì có thể làm cho quẩn tính mà hay tin người thì có thể nói dối liêm mà không yêu người thì có thể khinh nhờn trí mà làm chần chờ thì có thể đánh úp cương nghị mà tự phụ thì có thể trị được nhu nhược mà thích dùng người thì có thể lừa được 20. Phạm chấm chiên là để làm uy cho tai, cờ xí là để làm uy cho mắt, cấm lệnh hình phạt là để làm uy cho lòng. Tai sợ uy tiếng, tiếng không thể không trong mắt sợ uy sắc, sắc không thể không sáng, lòng sợ uy hình, hình không thể không nghiêm. Ba điều ấy không dựng lên được thì tuy có nước cũng phải thua địch. Cho nên nói rằng tướng phất cờ thì không ai là không theo, tướng chỉ cờ thì không ai là liều chết người làm tướng trên không bị khống chế bởi trời dưới không bị chế bởi đất giữa không bị chế bởi lòng người làm khoan thai không thể khích bằng giận làm trong sạch không thể khiến bằng của phàm lầm điên tai điếc mắt lòa lấy ba điều lầm lẫn ấy mà chỉ huy người ta thì thực khó lắm đạo phàm quân đội cần lao tướng phải đem mình làm trước khi nắng thì không dương dù khi rét thì không mặc áo kép gặp chỗ hiểm trở thì đi bộ Diễn quân đào xong rồi Thì mới uống sau Cơm quân nấu chín rồi Thì mới ăn sau Lũy quân đắp xong rồi Thì sau mới làm nhà ở Nhập hay nghỉ Mình phải làm cùng với quân lính Như thế thì quân dù ở lâu Cũng không đến nỗi già mỏi 20. Kinh nhờn quân tử Thì không thu phục được lòng người khinh nhờn kẻ tiểu nhân Thì không dùng hết được sức người Mấu chốt việc hành binh, cốt nhất phải nắm được lòng người anh hùng. Nghiêm sự thưởng phạt, tóm được đạo văn võ, gồm được thuật cứng mềm, trả những thuyết lễ nghĩa, trước trọng đức rồi sau dùng sức lực. Tỉnh thì như cá lặng, đậm thì như rái chạy, làm vỡ chỗ liền, bẻ gãy chỗ mạnh. Dùng cờ xí làm cho hoa mắt, dùng chiên trống làm cho núng lòng, rút lui thì như núi dời tiếng lên thì như mưa gió, các quân thì như lèn đổ, hợp lại thì như cọp đánh nhau, cưỡng ép mà rộng dung, lấy lợi mà dụ dỗ, lấy lễ mà giữ gìn nó kém thì khiến cho nó kêu, nó thân thì làm cho lìa, nó mạnh thì làm cho yếu, có người nguy thì làm cho yên, có người sợ thì làm cho vui, có người phản thì cưu mang trở lại, có người oan thì cho họ được thân Kẻ mạnh thì nén xuống Kẻ yếu thì đỡ lên Người có mưu thì gần gũi Người dèm pha thì đánh đổ đi Được của cải thì chung nhau Không cậy sức mà khinh địch Không ngạo của mà khinh người Không vì được yêu lâu mà làm sai Tính trước rồi sau mấy hành động Biết có thể thắng rồi sau mấy chiến Được ngọc lụa không để riêng mình dùng Được con trai con gái Không để riêng mình sai khiến Như thế mà phát chính ra lệnh thì người ta nguyện chiến đấu ngay. Mũi gươm chưa dây máu mà địch tự thua vậy. Người làm tướng phải có lòng dạ, phải có tai mắt, phải có nanh vuốt. Không có lòng dạ thì như người đi đêm không có đuốc. Không có tai mắt thì như người ở trong xó tối. Không có nanh vuốt thì như người đói ăn phải vật độc. Không trường hợp nào là không chết. Cho nên người tướng giỏi phải có người nghe rộng biết nhiều để làm lòng dạ. Người xét sâu kính đáo Để làm tai mắt Người dũng cảm giỏi đánh Để làm nanh vuốt 22 hai hai. Quân đi ra phải có luật Trái luật là giữ Luật có 15 điều Lo nghĩ có gián điệp để sáng tỏ Nói chuyện lời nói phải cẩn thận Dũng địch với mọi người mà không nao Liêm thấy lợi thì nhớ nghĩa Bình thưởng phạt công bằng Nhẫn Khéo nhịn trong sĩ nhục, khoan hay dung nạp mọi người, tính hay xem trậm lời hứa, kính có lễ với người hiền tài, minh không nghe lời dèm, cẩn không trái lễ, nhân khéo nuôi quân sĩ, trung đem mình hiến cho nước, phận biết thôi và đủ, mưu tự liệu về mình trước rồi sau mới liệu địch. 23. vả lấy nước binh làm gốc. Binh lấy tướng làm gốc, quân lấy tướng làm chủ, cho nên muốn binh mạnh để chiến thắng thì cần ở sự dùng tướng được người, rồi sau mới có thể quy phục được thiên hạ và các rợ xung quanh. Đó là gốc lớn để trị nước. 24. Ở trong bốn cõi, những việc của trăm họ do tướng Văn chịu trách nhiệm. Ở ngoài bốn cõi, những việc đối với nước địch do tướng Võ chịu trách nhiệm. Tục ngự nói, Tướng võ tướng văn sáng suốt Thì nhà nước không có việc binh Khi mềm thì cứng Khi co thì duỗi Sáng mà có dũng Hùng mà có mưu Tròn mà hay chuyển Vòng mà biết mối Trí chùm khắp môn vật Mà đạo đức cứu cả thiên hạ Người có cả tám điều ấy Thì đủ gọi là đại tướng Cho nên bảo rằng tướng là người giúp nước Giúp được chư đáo thì nước có thể mạnh Giúp mà sơ hở thì nước hẳn yếu 25. Nếu muốn phong tướng, trước phải lấy tinh thần mà xét, nên chăng về bốn điều. Diện mạo, lời nói, cử động, việc làm. 26. Dùng tướng phải xem diện mạo, xét thần thái mà biết được lòng. Vua đối với tướng, chọn người hiền mà trao cho quyền bính. Cất lên mà không ngờ vật gì, thì tướng tách trầm đáp ứng bằng ngay thẳng, ngoài phục vụ bằng thuận tòng. Đáp ứng bằng ngay thẳng thì luật quân nghiêm, phục vụ bằng thuận tòng thì tiết bề tôi vững. Cử tướng như thế mà ngăn giặc thì có lo gì phải chở xe xác về đâu. Quân được hay thua do ở người tướng, có phải bởi tướng làm nên đâu? Chỉ là do sự dùng của tướng mà thôi. Chí địch mua người, không dùng được muôn người thì cũng như người ngu vậy. Dũng nhất ba quân, nếu không dùng được ba quân thì cũng như người nhát vậy người tướng giỏi đứng đắn mà hay biến hóa cứng cáp mà hay thương người nhân từ mà hay quyết đoán dũng cảm mà tường tất lấy sách lược mà chế ngự quan và quân nhà nước hành quân trao luật cái quyền sinh sát do đại tướng làm chủ làm lòng dạ có nước nắm sinh mệnh của ba quân có thể không thận trọng sự lựa chọn hay sao 27. bảy tướng giỏi cầm quân không vì quân ta nhiều mà kêu không vì quân ta ít mà nản trí. Kể ra, mạnh không gì bằng hổ dữ, nhưng bắt lợn ở chuồng bị nhân dân đuổi thì cũng phải quặp đuôi mà chạy đi không dám nhìn lại. Như thế mới biết, lấy nghĩa thì có thể sai khiến người ta. Tướng kêu có thể đánh bại, làm tướng không nên cậy trí dũng mà kêu với người. 28. 12 phép dạy xong tha thì quân yếu có thể làm cho mạnh, Chức thấp có thể làm cho cao Phép tội có thể làm tốt lại Dân xa có thể làm gần lại Người đâm có thể trị được Đất rộng có thể giữ được xây nhà nước không ra khỏi thành Giải áo giáp không ra khỏi túi Mà quy phục được thiên hạ vậy Tất cả có 12 điều Một Liên hình Bắt có đội ngũ cùng giữ và phải tội cùng nhau Hai Địa cấm Tức là cấm chỉ đường đi để săn bắt kẻ gián điệp Ba Toàn quân, các giáp thủ cùng phụ với nhau ba người, năm người đầm nhau kết liền cho chặt chẽ 4. Khai tái, tức là chia đất có giới hạn Nơi nào thuộc người nào thì đều chết theo trách nhiệm mà bền giữ năm Phân hạn, tức là tả hữu giữ nhau Trước sau đợi nhau, lấy xe làm tường để đón để giữ 6. Hiệu biệt tức là hàng trước phải tiến để cách hàng sau, không được dành trước làm mất trực tự. 7. Ngũ chương, tức là tỏ rõ hàng lửa cho trước sau khỏi rối. 8. Toàn khúc, tức là khúc đoạn theo nhau đều có phần riêng. 9. Chiên trống, tức là phấn khởi người có công, giúp đỡ người có đức. 10. Trận xa, tức là tiếp liền hàng đầu, ngựa che bên mắt. 11. Tự sĩ Tức là trong quân lính, có người tài trí gửi trên chiến xa, trước sau ngang dọc, trổ mưu chống địch. 12. Lực tốt, tức là nắm toàn bộ và khúc đoạn, không vẫy cờ thì không đậm. 29. Phạm sai quân, pháp lệnh ở mình gọi là chuyên, cùng với người dưới sợ phép gọi là pháp. Việc quân không nghe lời vật ra trận trong cầu lợi vật thì nên. Làm việc tinh vi là đạo, kể ra tướng là chí, ba quân là khí, khí dễ động mà khó chế. Do tướng chế mà trấn tĩnh thì sợ hãi có thể định, phản trắc có thể yên, trăm vạn quân có thể tiêu diệt được. Chỉ ngay thẳng mà mưu có một, khí phấn khởi mà dụng gấp đôi thì thắng. 30. Thấy địch yếu thì mình tiến, thấy địch mạnh thì mình dừng, đừng lấy ba quân đâm đúc mà khinh địch. Đừng lấy chịu mệnh làm trọng mà liều chết Đừng lấy mình làm quý mà rẻ người Đừng lấy ý kiến riêng mà trái quân chúng Đừng xem lời biện thuyết là tất đúng Quân sĩ chưa ngồi thì đừng ngồi Quân sĩ chưa ăn thì đừng ăn Nắng rét cùng chịu Như thế thì quân sĩ hẳn hết lòng liều chết 31. Việc của một người không tiết lộ cho hai người Việc làm ngày mai không tiết lộ hôm nay suy xét cho kỹ càng, đừng để hở sợi tóc, bí mật ở công việc, sợ tiết lộ ra lời nói, bí mật ở lời nói, sợ tiết lộ ra nét mặt, bí mật ở nét mặt, sợ tiết lộ ở tinh thần, bí mật ở tinh thần, sợ tiết lộ trong mơ mộng. Có việc làm cần giấu đầu mối, có việc dùng phải cấm không nói, nhưng cũng có điều nên nói trước để tỏ lòng tin, giữ thành thực. Việc của người làm tướng lặng lẽ cho kính. Ngay ngắn cho yên Có thể làm tối tai mắt của quân sĩ Khiến họ không biết Đổi việc làm Thay mưu kế Khiến người ta không biết Đổi chỗ ở Dời đường đi Khiến người ta không lo lắng Đến kỳ giấy quân Thì như lên cao mà bỏ than đi 32 Ban việc thì đời xưa không bằng đời nay Việc nhiều thì phép cũng nhiều Thời đổi thì lý cũng đổi cho nên người biết đọc bên thư xưa thấy chỗ không nên thì biết là câu nệ. Thấy lời nói bậy thì biết là sai. Thấy điều chưa đủ thì biết là thiếu. Xét chỗ huyền để tìm ra thực, Thấy viễn vong phô trương thì phải gạt đi. thành bị cướp thì phải làm thế nào để thoát. Thấy kiên mà có khi cứ làm. Thấy răng mà vẫn ra quân. Xét chỗ hở mà tìm chỗ khích. Do chỗ lệch mà đến chỗ toàn. Lệch chính thay kỹ Hóa cơ làm biến, người ta câu nề ở phép mà ta thì làm ra phép. Người khéo dùng phép thì lấy thần trí mà xem phép. Ba Ba Xét tính mệnh để biết lẽ sâu của việc binh. Xem cổ sử để tìm dấu vết của việc binh. Xét tượng số để biết hết điềm triệu về binh. Hiểu thời vụ để thấu suốt chính sách về binh. Khảo khí cụ để sửa sang vật dụng của binh. Khi tỉnh thì đã các việc vô hình để bày mưu trước, khi động thì lấy những điều đã nghĩ để kinh lý thiên hạ. 34. Tướng mùa đông không mặc áo da, mùa hè không dùng quạt, trời mưa không che lọng, gọi là lễ tướng. Không tự mình theo lễ thì không biết quân lính rét nóng thế nào. Ra cửa ải gặp chỗ bùng lầy, tướng nên xuống đi bộ, thế gọi là lực tướng. Không tự mình ra sức thì không biết quân lính vất vả thế nào phàm khi hành quân Quân đã định được nơi đóng Thì tướng mới đến nhà ở Cơm nấu chín rồi thì tướng mới đi ăn Quân không đỏ lửa Thì tướng cũng không đỏ lửa Thế gọi là ngăn lòng muốn Tướng không ngăn lòng muốn Thì không thể biết quân lính no đói thế nào 35 Lâm Dẫu có một trăm vạn quân Và một tướng có khí nuốt địch Phỏng đem hết vũ khí của cả nước trao cho Nếu không dùng được người Thì làm gì được tướng lớn và nhỏ đều có bốn bậc tướng nào mà không dự ở cả trong tám bậc ấy thì không thể gọi là tướng được bốn bậc tướng lớn đó là một thiên tướng hai địa tướng ba nhân tướng bốn thần tướng bốn bậc tướng nhỏ là một uy tướng hai cường tướng ba mạnh tướng bốn lương tướng quân đến nơi nào cũng phải xét kỹ địa lý, núi chầm, xa gần, rộng hẹp, hiểm dễ, rừng rú dày mỏng, khe suối nông sâu. Nếu xem như ở trên bàn tay, thì khi chiến thắng, sau trước không ngăn trở, tả hữu không ngừng trễ, quân bộ quân kỵ đi lại đều tiện, giáo mát sử dụng được hợp, chỉ huy tiến thoái đều thuận tình, người ngựa không bị bất ngãn, đánh giữ thì được lợi về lương chứa, phát quân thì được đủ về nước cỏ. Người ngựa không bị đói khát, hãm vào đất chết mà có thể sống, lâm vào chỗ mất mà có thể còn. Đất nghịch mà dùng thuận được, đất thuận mà dùng nghịch được, không chọn khó dễ, đều có thể yên mà sâu động, động mà chiến thắng, thế gọi là địa tướng. Thanh liêm về của cải, tiết kiệm về tiêu dùng, lơ là về rượu, giữ mình theo lễ, thờ bề trên lấy trung, vui lo cùng quân lính, Lấy của địch mà không tích trữ, bắt phụ nữ địch mà không giữ riêng, nghe mưu mà dùng người, gặp ngờ thì phán đoán, dùng mà không lấn người, nhân mà không bỏ phép, giấu tội nhỏ răng lỗi lớn, phạm lệnh không kể là thân, thưởng công không nghĩ đến thù. Người già thì nâng đỡ, người trẻ thì vỗ về, người sợ thì làm cho yên già, người lo thì làm cho vui lòng, có kiện thì xử đoán, có làm thì xét minh có giặc thì đánh dẹp kẻ mạnh thì nén xuống kẻ nhát thì che chở kẻ dũng thì sai khiến kẻ ngang ngược thì giết kẻ phục tùng thì tha người mất thì cho được lại người quên thì nhắc bảo cho người quy thuận thì cho tước người hung bạo thì trấn trị gần người mưu trí xa người dèm pha lấy thành không phải đánh lấy đất không phải giữ địch nông cạn thì chờ sinh biến địch dối trá thì bắt tuân theo Thế trái phải chờ xem, thế thuận thì quyết đánh, thế gọi là nhân tướng. Phạm tướng hay dùng chính mà không dùng kỳ là tướng giữ gìn, hay dùng kỳ mà không dùng chính là tướng chiến đấu, kỳ chính đều dùng cả, đó là tướng giúp nước. Giấy binh ra quân, bày binh phá trận, xem dáng cờ xí, hiểu tiếng chiên trống. Đo bóng định giờ để quyết lành giữ, theo sự chuyển vận của ngũ hành, ra vào ứng theo thần vị, lấy biến mà dùng binh, khiến kẻ địch không lường biết từ đâu mà đến. Lấy thần mà dùng binh, khiến quân ta không biết ta làm gì. Động mà có mực, tỉnh có phương, được thua ở trong tay, thấy trước mà sẽ được lòng của trời đất quỷ thần để yên lòng quân chúng. Đó, gọi là thiên tướng. Lấy thiên tướng làm ngoài Lấy địa tướng làm trong Lấy nhân tướng ở giữa Gồm cả sở trường có ba tướng Thì gọi là thần tướng Trong khi hành quân Không nệ thiên thời Không nệ địa lợi Dùng người không kỳ gan hay nhát Nghe có địch thì đi ngay mà không lo ngờ kẻ nào phạm lệnh Thì không kể tội lớn hay nhỏ Buộc ngay vào hình pháp Nghe tiếng là phải sợ Chống lại là phải đánh Thế gọi là Cường tướng Quân không kỳ nhiều hay ít Địch không kỳ mạnh hay yếu Bà quân theo lệnh Như cánh tay khiến ngón tay Đi lại muôn cách thay đổi Đánh lúc địch chẳng ngờ Cử đậm như thần Một ngựa một gương Gạt mũi nhọn mà tiến vào trước Khiến quân địch lúng túng Sợ mà lánh xa Thế gọi là mảnh tướng Lấy uy tướng làm ngoài lấy mạnh tướng làm trong lấy cường tướng ở giữa gồm cả sở trường của ba tướng thì gọi là lương tướng nhà nước dùng tướng được thiên tướng có thể chấm được giặc trái trời được địa tướng có thể chấm được giặc trái đất được nhân tướng có thể chấm được giặc trái người được thần tướng có thể chấm được giặc cả thiên hạ tính toán không sót điều gì uy tướng có thể phụ với thiên tướng Cường tướng có thể phụ với địa tướng, mảnh tướng có thể phụ với nhân tướng, lương tướng có thể giữ bốn phương. Tuy nói mảnh và cường có sự lợi dụng nhanh chóng nhưng đều không thể dùng riêng được, đó là thể của đạo tướng vậy. Ba sáu, tướng khi ra trận không hỏi vợ con là tỏ ra đã dâng mình cho nước. Vua khi sai tướng không dám khinh thường việc lễ là tỏ ra tôn trọng việc dùng người. Tướng khi ở ngoài có quyền không theo mệnh vua, chỉ nhằm tiền lợi của nhà nước mà phục vụ, giữ mình trong sạch, quý trọng quân sĩ. Cho nên tướng mà cự lời can ngăn thì người anh hùng trở về nhà. Không theo chức hay thì kẻ mưu sĩ cũng bỏ đi. Coi thiện ác ngang nhau thì hiền ngu lẫn lộn, thưởng phạt rối loạn thì kỷ cương tan tành. Mừng nhiều thì không có quy Giận nhiều thì lòng người lìa Nói năng nhiều thì cơ lộ Ham thích nhiều thì trí lầm Rộng rãi thì quân trễ nải Bạo ngược thì quân oán hờn Ba bỉ Tướng tự chuyên thì người dưới đổ lỗi cho Tướng tự khen mình thì người dưới không chịu lập công Tướng nghe lời dèm pha thì người ngay bỏ đi Tướng ăn của đút lót thì quân lính gian tham Tướng ham việc trong buồn thì quân lính dâm đảng. Không tham tài mê sắc thì giữ được mình trong sạch. Biết lánh hiềm xa ngờ thì uy tín được tăng thêm. Tính kỹ lo xa cho nên không hỏng việc. Theo thời thuận biến cho nên lập được công. Thương yêu người dốc lòng làm cho nên được yêu mến. Nghe lời phải xa kẻ dèm pha. Tính trước rồi sau mới làm, đề phòng biến cố. Trước có tính rồi mới nói cho nên thu phục được người dưới. Tội thì trị, công thì thưởng, cho nên uống nắng được người. Xem gương việc xưa sáng suốt, việc nay cho nên soi sáng được quân chúng. Nhũng nhặn trọng người nên được lòng người, bỏ tư theo công nên giữ được nước. 38. Tinh thần cho ngay thẳng, hình thể cho đoan trang. Động phải như gió, đứng phải như núi, chiến đấu phải như sấm sét cơ mưu phải như quỷ thần. Lo nghĩ phải thấu như ánh sáng Mệnh lệnh phải nghiêm như sương tuyết Có được như thế Mới có thể đương được mệnh lớn của nhà nước